0: Construtiva Good News, as boas notícias da semana, com Alexandre Gamas de Oliveira.
1: Estamos começando mais uma edição do Construtiva Good News, o nosso conteúdo de boas notícias, assuntos bons que nos ajudam a ser e estar melhor aqui no Construtiva Good News, a nossa edição deste fim de semana.
0: Construtiva Good News
1: o primeiro assunto é sobre saúde. Beber água, retarda o envelhecimento e previne doenças, diz um estudo. Vamos entender na reportagem da Renata Okumura, do Estadão. Estudo publicado na revista eBiomedicine revela que beber água em quantidades recomendadas e manter-se hidratado ajudam a retardar o processo de envelhecimento, nos seres humanos e previne doenças crônicas. A pesquisa foi feita pelo National Institute of Health dos Estados Unidos. A hipótese foi inspirada por estudos anteriores com camundongos, nos quais a restrição de água ao longo da vida, aumentando o sódio sérico em 5 milimol por litro, causou alterações degenerativas e encurtou a vida do redor em seis meses, o que corresponde a cerca de 15 anos da vida humana. O levantamento atual envolveu cerca de 15.700 participantes entre 45 e 66 anos e acompanhamento por 25 anos. A avaliação demonstrou que o nível de sódio no sangue era maior entre pessoas que não se hidratavam bem. Os cientistas concluíram que pessoas cujo sódio sérico na meia-idade excede 142 milimol por litro, tem maior risco de serem biologicamente mais velhas que suas idades cronológicas, 50%. Desenvolver doenças crônicas, 39% e morrer mais jovens, 21%. Como a diminuição da hidratação é um dos principais fatores que elevam o sódio cérico, os resultados são consistentes com a hipótese de que a diminuição da hidratação pode acelerar o envelhecimento. Pesquisas mostram que mais de 50% das pessoas que não bebem as quantidades recomendadas de líquidos, o estudo, porém, não especificou qual o volume de água recomendado por dia. A Organização Mundial da Saúde orienta a beber ao menos 2 litros de água por dia. Então, esse estudo informando, né, por meio de um estudo que acompanhou por 15 anos uh, uma quantidade aí de, ou melhor, por 25 anos, né, uh, cerca de 15.700 participantes entre 45 e 66 anos, né, portanto acompanhou por mais de duas décadas, 25 anos, essas pessoas. Então o um estudo uh, detectou que beber água retorna tarda o envelhecimento e previne as doenças. A reportagem da Renata Okumura, do Estadão, aqui no Construtiva Good News.
0: Construtiva Good News.
1: Falamos de diversos assuntos aqui no Construtiva Good News. Falamos de economia, dicas, saúde, falamos de espiritualidade também que é o assunto de agora. Nós temos aqui o conteúdo da Zoe Romanovs que perguntando o seguinte para todos nós, quer uma ajuda celestial para seus filhos neste ano? Então ela está indicando aqui os santos para recorrermos quando precisarmos que eles intercedam pelos filhos. No momento em que uma criança entra em nossas vidas e em todas as etapas posteriores, esperamos e oramos por sua segurança e bem-estar pais e professores sabem que é preciso uma equipe dedicada e amorosa para ajudar as crianças a cumprir a sua missão dada por Deus à medida que elas crescem. O importante é não se esquecer de acrescentar a essa equipe alguns ajudantes celestiais aos quais você e seus filhos podem recorrer em qualquer circunstância para obter ajuda. Então aqui estão alguns santos conhecidos por serem poderosos guerreiros de oração para crianças a caminho da idade adulta. Para crianças no útero, Santa Giana Mola que viveu entre 1922 e 1962, médica, esposa e mãe. Jana morreu após fazer a escolha de levar a gravidez até o fim, quando teve câncer. Ela é a padroeira dos nascituros e de suas mães. Para bebês... São Nicolau de Tolentino, viveu de 1246 a 1304. Concebido depois que seus pais fizeram uma peregrinação a um santuário dedicado a São Nicolau, ele tornou-se frade e trabalhou como pacificador, pregador e curador. Para meninas, Santa Catarina de Gênova. Viveu de 1447 a 1510. Catarina era uma menina de oração que se sentiu chamada à vida religiosa, mas teve que se casar aos 16 anos. Ela levou o marido à fé e eles acabaram servindo os pobres juntos. Para meninos, São João Bosco. Viveu de 1815 a 1888. Órfão de pai aos dois anos de idade. John ajudou a sustentar sua família e sempre teve um coração para crianças desde tenra idade. Ele finalmente fundou uma ordem para educar os meninos. Para todas as crianças, São José é o esposo de Maria. Quem poderia ser um santo melhor para seus filhos do que o próprio pai terreno de Jesus? Carpinteiro de profissão e marido de Maria, ele ouviu e obedeceu aos anjos que foram enviados para guiá-lo. E para adolescentes e jovens, São Carlos Luanga, que viveu de 1860 a 1886. Carlos Luanga foi um dos mártires de Uganda e foi morto nas perseguições de Mawangan, quando tinha 26 anos. página principal do rei, ele batizou secretamente e tentou proteger os jovens sob seus cuidados. Então aqui no conteúdo né, das Oi Romanovs, que você conferiu os santos, podem interceder, dar uma ajuda celestial para os filhos neste ano. Então, para crianças no útero, a Santa Giana Mola, para os bebês, o São Nicolau de Tolentino, para as meninas, Santa Catarina de Gênova, para os meninos, São João Bosco, e para todas as crianças, São José, esposo de Maria, e para os adole adolescentes e jovens, São Carlos Luanga.
0: Construtiva Good News <risos>
1: E dando continuidade no nosso Construtiva Good News, Serif Gardner preparou um conteúdo falando sobre uma situação né, em que um cachorro consola uma criança. Né? A criança fica de castigo e é consolada por um cachorro. Uma lição para todos nós. Então vamos acompanhar e entender no conteúdo de Serif Gardner. Alguns anos atrás, Jillian Smith, mãe fotógrafa profissional, capturou uma foto adorável do cachorro da família, fazendo companhia ao filho dela de 3 anos, que estava de castigo. Recentemente, a foto viralizou nas redes sociais. De acordo com Smith, o pequeno Piton bateu na irmã dele, de 5 anos. Ele teve a opção de ir para seu quarto ou ficar de castigo. O garoto optou pelo castigo na parede. Logo, Dash, o seu fiel amigo de quatro patas, foi lhe oferecer apoio. Compreensivelmente, a imagem do cachorrinho, de aparência triste ao lado de Python, aprovou ser muito popular. Smith disse ao Good Morning America... Por acaso, eu estava com meu telefone na hora em que ele estava de castigo e tirei a foto. Adoro a imagem. É algo que guardarei para sempre. No entanto, como costuma acontecer com esses momentos fortuitos, há uma lição importante a ser extraída deste momento. Quando olhamos para Python, o menino, né, com a cabeça baixa ele que ficou de castigo, vemos que ele não está sozinho e isso nos lembra que em nossas vidas também nunca estamos sós. Ainda que não tenhamos um lindo mastiff inglês para nos apoiar, temos um pai celestial que está sempre ao nosso lado. E se você está se perguntando se Piton agora com quase sete anos e Dash ainda são bons amigos, a dupla tem uma bela seleção de fotos de todas as suas travessuras exibidas em um perfil do Instagram. Para você dar uma olhadinha lá no Instagram, é só procurar por Dash Piton. Escreve-se da seguinte maneira, D-A-S-H-A-N-D-P-E-Y-T-O-N.
0: Construtiva Good News
1: e vamos continuando aqui falando sobre crianças né no, no dentro deste assunto das crianças seis conselhos para as crianças ficarem bem na missa né para você que leva os seus filhos na missa para que eles vivam a missa bem. Emma Foley, editora de livros de mãe de criança pequena, tem algumas ideias para ajudar os pais a formar as crianças na vivência da missa. Em um artigo publicado no jornal National Catholic Register, do grupo IWTN, Foley disse que, como jovem mãe de uma família em crescimento, participar da missa é um desafio, especialmente com crianças pequenas. Foley disse que, ao ver outras famílias, se perguntou se estava fazendo o máximo para ensinar seu filho a se comportar durante a missa, por isso buscou respostas e escreveu alguns conselhos sobre como promover um comportamento apropriado durante a missa que também pode ajudar sua família. Com instrução saudável e tranquilidade, nossos filhos respeitarão a missa tanto quanto nós, diz Fole. A primeira dica dela é sentar-se nos bancos da frente. Ela disse que, embora sentar-se nos bancos mais próximos ao altar possa significar uma caminhada maior na parte de trás da igreja, em caso de pirraças, as crianças se sentem mais envolvidas com a celebração e podem ver melhor o que está acontecendo. As crianças podem se envolver muito mais do que quando só ficam vendo as costas dos outros fiéis, disse Foley. Segundo responder as perguntas das crianças, mesmo que sejam sussurros, as perguntas sobre a missa devem ser respondidas. Uma criança não se lembrará das suas perguntas depois da missa, e desde que seja de forma respeitosa, receber as respostas vai ajudá-la a pensar realmente no que está acontecendo, destacou Foley. Ela acrescentou que os pais podem mostrar com tranquilidade os momentos importantes da celebração, como, por exemplo, durante a consagração, e dizer, olha, aí está Jesus. É importante fomentar o diálogo depois da missa e conversar sobre a homilia e as leituras, porque o padre vestiu uma cor especial, entre outras situações. Terceiro, promover a participação. A editora incentivou os pais a participar da missa diária para proporcionar às crianças a prática necessária para prepará-las para as missas dominicais mais longas. Ela disse que dar uma tarefa para as crianças durante a missa pode criar nelas uma sensação de conquista e maturidade, com responsabilidades simples como colocar o dinheiro na cestinha da coleta. Considere levá-los para um passeio pela igreja em algum momento durante a semana, ou depois da missa, peça ao diácono, padre ou sacristão da sua paróquia que mostre às crianças, de perto, os lugares da igreja que de outra forma não poderiam ver e explicar o que acontece ali. O ambão, o sacrário e o altar podem despertar a curiosidade das crianças. Quarto, preparar da melhor forma possível. Folley aconselhou os pais a deixarem a roupa preparada desde a noite anterior, organizar as bolsas com as fraldas e tomar o café da manhã a tempo para não chegar agitados e incomodados na missa. Pode praticar a, genuflex, a genuflexão, fazer o sinal da cruz e cantar algumas músicas de missa mais comuns e simples em casa, acrescentou ela. Quinto, Não reforçar os maus comportamentos. A editora destacou que quando for necessário ir para a parte de trás da igreja, deve-se evitar deixar as crianças correrem soltas ou dar-lhes comida ou brinquedos. Caso contrário, irão associar sua má conduta ao recebimento de uma recompensa. Em vez disso, segure-os em seus braços e dê uma explicação apropriada para a idade sobre o mau comportamento. Sexto, Celebrar os domingos. Folha aconselhou levar uma bolsa de missa com brinquedos macios e livros apropriados para a idade sobre a Bíblia ou sobre a missa que possam ser usados de maneira respe respeitosa sem desmerecer o sacramento. Ter algo especial para ver pode ser uma parte emocionante do domingo para as crianças, ela disse. Além disso, aconselhou a vestir-se com elegância para as participar da missa, né? assistir à missa para que as crianças entendam que a celebração é algo especial. A editora aconselhou dar pequenas recompensas que eles possam compartilhar em família após a missa. Embora os lanches sejam uma distração durante a missa, desfrutar de uma refeição especial ou lanche depois pode ser uma excelente recompensa, ao mesmo tempo que dá às crianças algo para aguardar a cada fim de semana. À medida que os nossos filhos crescem e têm irmãos mais novos, o trabalho árduo que estamos fazendo agora permitirá que nossos filhos mais velhos sejam modelos para os mais novos. Entretanto, podemos pedir a graça de Deus para suportar os momentos mais difíceis do processo de ensino, concluiu Fowler, que é editora e também, evidentemente, né, é mãe de criança pequena e em uma entrevista que ela deu para o National Catholic Register, do grupo IWTN, ela deu conselhos para que as crianças vivam a missa.
0: Construtiva Good News
1: E agora vamos voltar a falar de saúde aqui no Construtiva Good News. Corante vermelho pode aumentar risco de doenças no intestino, diz o estudo. Renata, o Mura, de novo, volta a trazer esse conteúdo aí para a gente. O consumo frequente de alimentos com corante vermelho sintético pode aumentar o risco de a pessoa desenvolver doenças inflamatórias no intestino. É o que mostra um estudo publicado na revista científica Nature Communications, presente em doces, cereais matinais, bebidas e salgadinhos industrializados. O aditivo conhecido como Alura Red C é usado para dar Cor e textura. Durante o estudo, camundongos foram alimentados com altas doses do Alura Red c por um período de 12 semanas. Conforme a publicação, níveis mais altos de serotonina foram observados em roedores que consumiram o corante em maior quantidade. Também conhecido como hormônio da felicidade, grandes quantidades do neurotransmissor, que ajuda a estimular os movimentos musculares e intestinais, podem ser nocivas ao organismo pois alteram a composição microbiática intestinal. Assim, os mesmos roedores desenvolveram colite ulcerativa, doença caracterizada por inflamação do intestino grosso e com manifestações extraintestinais. No caso dos humanos, estudos sugerem que o consumo do corante pode comprometer a imunidade da pessoa. Então, com informações do jornal Estado de São Paulo por meio de Renato Okumura Você acompanhou essa notícia aqui Dizendo que um estudo mostrou que o corante vermelho Pode aumentar o risco de doenças no intestino O corante vermelho, né, ele está presente aí Geralmente em doces, cereais, bebidas e salgadinhos industrializados
0: Construtiva Good News
1: você está acompanhando o Construtiva Good News, o nosso conteúdo de assuntos bons, de boas notícias. Ficamos por aqui cerca de 30 minutos. Muito obrigado pela audiência, você que está ouvindo pela Rádio Construtiva, nos aplicativos, no site, você que está nas Rádios Parceiras. Muito obrigado aos ouvintes das Rádios Parceiras acompanhando a construtiva Good News, de norte a sul do Brasil. O Ricardo Sanches preparou um conteúdo dizendo sobre a profissão mais, mais feliz do mundo. Você sabe ou tem ideia de qual é a profissão mais feliz do mundo? E também a pergunta é como encontrar felicidade no trabalho. Uma pesquisa realizada no ano passado pela Universidade de Chicago, Apontou as profissões mais felizes ao redor do mundo segundo os profissionais de RH. O estudo teve como base os índices que comprovam a satisfação dos profissionais, bem como salários, benefícios, autonomias e outros indicadores. O clero, é isso mesmo, o clero ficou em primeiro lugar na lista das profissões mais felizes do mundo segundo a pesquisa. Depois apareceram os, as seguintes ocupações nesta ordem ao então, primeiro clero, daí bombeiros, fisioterapeutas, escritores, professores, artistas, psicólogos, corretores de serviços financeiros e engenheiros. Quem já assistiu à missa dominical das 11 horas transmitida pela Rede Vida de Televisão conhece o padre Carlos Ciol, que é o celebrante neste horário. Em cada homilia que ele faz... Fica estampada a felicidade que ele sente por sua vocação presbiterial. O Padre Carlos foi ordenado há quase cinco anos e já encontrou inúmeros desafios e oportunidades no sacerdócio. Atualmente é parco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, da Diocese de São José do Rio Preto, em São Paulo. Também é vigário forâneo da Forania Sagrado Coração de Jesus e desempenha um importante trabalho de evangelização em uma das maiores redes católicas de televisão do Brasil. Na entrevista que ele concedeu à Aleteia, o padre Carlos falou sobre os aspectos do sacerdócio que lhe trazem felicidade. Ele ainda deu um conselho essencial para quem quer ser feliz em qualquer trabalho. A primeira pergunta da Aleteia foi, padre, o senhor concorda com a pesquisa que aponta as profissões ligadas ao clero como as mais felizes? a que aspecto o senhor atribuiria este resultado? O padre Carlos respondeu, Em primeiro lugar, eu acredito que se faz necessário entender o contexto ou a definição de felicidade. Hoje, talvez mais do que nunca, muitos entendem a felicidade como ter uma vida boa, sem quaisquer preocupações ou ainda que ser feliz é fazer tudo o que queremos. No entanto, ser feliz não é ter uma vida como um mar de rosas, mas é encontrar o sentido verdadeiro para a vida. Ser feliz é partilhar tudo de si para o outro, como disse o Papa Francisco. Não se pode ser feliz sozinho. Portanto, olhando para essa realidade, acredito que a vocação presbiterial seja, entre outras profissões, como uma das mais felizes. Pois o padre que busca em Deus, através da vocação, a realização, a doação de si para os outros, ou seja, que não fique fechado em suas ideias e vontades, mas que se abra para a vontade de Deus na busca também da felicidade das pessoas, certamente é feliz. O padre não é um solteirão, ele não está sozinho, embora muitas vezes nos sentimos assim. O senhor é feliz no seu ministério? Sim. Eu posso dizer que sou feliz no ministério que Deus me confiou. Não sei fazer outra coisa. Não me sinto realizado fazendo ou vivendo em outras coisas fora do ministério ordenado. Amo muito o chamado que Deus me fez, a vocação que Ele me chamou a viver e procuro fazer e dar de mim aos outros da melhor forma possível, apesar das minhas inúmeras limitações e fragilidades. Qual é a maior felicidade que o Senhor encontra no seu dia a dia como sacerdote? Em primeiro lugar, a maior felicidade que encontro no ministério é poder celebrar todos os dias a Eucaristia. Celebro todos os dias às seis e meia da manhã. É a primeira coisa que faço após acordar. Celebro com o povo de Deus. Esta é, para mim, a maior felicidade. Em segundo lugar, é quando me sinto útil na vida dos outros. Como é bom saber que inúmeras vezes Deus usa da minha pequenez para ajudar ou transformar a vida de alguém que precisa. Ver a alegria e a transformação de pessoas é, para mim, motivo de felicidade. Sabemos que o sacerdócio tem também suas dificuldades e que muitos padres entram em depressão e cometem suicídio. Como encarar essas dificuldades? Embora viver a vocação sacerdotal traga felicidade, não somos isentos dos problemas e das frustrações. Somos constantemente cobrados de todos os lados muitos veem os padres como super-heróis e por isso devem ser perfeitos diante dessa pressão cobrança e frustrações muitos adoecem e até mesmo chegam ao ponto mais crítico que é o suicídio vemos atualmente um número crescente de padres que cometeram suicídio às vezes chegam nesse ponto por falta de abertura e muitas vezes por falta de compreensão e ajuda daqueles que deveriam olhar com mais carinho as dificuldades são reais e eu penso que para encará-las é preciso, em primeiro lugar, viver na oração. O padre não é funcionário do sagrado, ele é um vocacionado, a vocação na qual quem chama é Cristo. Sem Jesus Cristo, sem uma intimidade com ele, não conseguimos ir adiante. Em segundo lugar, é preciso cultivar a amizade. A amizade entre outros padres fortalece. Com os amigos, choramos, desabafamos, sorrimos, partilhamos, não só as alegrias, mas também as dores. Claro que a amizade não se dá apenas entre clérigos, mas nada melhor do que alguém que vive o que você vive para compreender as suas lutas, medos, tristezas e as alegrias. E em terceiro lugar, buscar uma ajuda profissional. Não é porque somos padres que não precisamos de ajuda psicológica. Pelo contrário, os padres que escutam tantas pessoas também precisam ser ouvidos. Temos nossas frustrações, sofrimentos, sentimentos e, sem dúvida, uma terapia com um bom profissional contribui muito na vida do presbítero. Qual conselho o senhor poderia dar aos profissionais das outras áreas a fim de que possam encontrar a felicidade no trabalho? O conselho que dou aos profissionais de outras áreas é que amem, façam tudo por amor. Pois quando fazemos por amor e com amor, buscamos não só, não só a nossa felicidade, mas levamos os outros a experimentar essa mesma felicidade. E só somos felizes de verdade quando saímos de nós mesmos para ir ao encontro do outro. Só quem ama de verdade é capaz de fazer isso. Então essa aqui foi a entrevista que o Ricardo Sanches da, da Aleteia fez... Com o sacerdote padre Carlos Ciol. Ele celebra a missa dominical na Rede Vida de Televisão, às 11 horas da manhã. E ele conversou com o padre, né, falando sobre, sobre felicidade, um pouquinho aí sobre a, a vida dos padres, como é, é e como como encontrar a felicidade no trabalho. Né? Isto porque uma pesquisa apontou que os profissionais ligados ao clero, né? portanto, os padres são os mais felizes, segundo essa pesquisa que foi feita pelos profissionais de regal uma pesquisa do ano passado feita pela Universidade de Chicago né então em primeiro lugar as profissões mais felizes né são os padres aí depois vem bombeiros fisioterapeutas escritores professores artistas psicólogos corretores de serviços financeiros e engenheiros e então a Leteia conversou com o sacerdote
0: construtiva good news
1: E vamos fechando aqui o nosso Construtiva Good News, disciplinar o filho, sete conselhos que funcionam melhor que o castigo. Para fechar o nosso Construtiva Good News, uma das coisas mais desafiadoras para os pais e professores é saber como e quando tomar atitudes mais exigentes na hora de disciplinar uma criança. Castigar resolve? São João Bosco, também conhecido como Dom Bosco, sabia muito bem qual era o tamanho desse desafio. Ele mesmo dedicou a vida, toda a formação de meninos e jovens, muitos deles rebeldes que exigiu um enorme autocontrole do educador. E assim, ele não apenas ajudou centenas de jovens desfavorecidos a se tornarem homens de bem, mas também formou formadores, conseguindo assim multiplicar o efeito educador. Nas suas cartas, ele estabelece um sistema preventivo. A ideia é predispor os alunos a obedecerem não por medo, mas por convicção. Neste sistema, a força deve ser excluída. No seu lugar, a caridade deve ser o principal propulsor da ação. Você vai conhecer agora sete conselhos deste grande educador, São João Bosco, aos seus professores para orientar as crianças no caminho da virtude. Primeiro o castigo deve ser o último recurso. Muitas vezes é fácil perder a paciência e ameaçar a criança em vez de educá-la. Até São Paulo tinha essa tentação. Ele se lamentava de como alguns convertidos à fé retornavam facilmente aos hábitos inveterados. No entanto, suportava esses desafios com paciência tão zelosa quanto admirável. Este é o tipo de paciência de que precisamos ao lidar com os mais jovens. Segundo, o educador tem que se esforçar para ser amado pelos alunos caso deseje obter o seu respeito. O amor se mostra nas palavras e mais ainda nas ações, com todos os cuidados direcionados ao bem-estar espiritual e temporal dos alunos. Terceiro, exceto em casos raríssimos, correções e punições não devem ser dadas em público. Somente casos graves de prevenção ou reparação de escândalos justificam correções ou punições públicas. Em todos os demais casos, deve-se preservar a privacidade. Afinal, trata-se de educar, não de humilhar. Quarto, violência, castigos físicos. Devem ser absolutamente evitados. Em vez de educar, eles machucam não só fisicamente, além de rebaixarem a reputação e a respeitabilidade do suposto educador. Quinto, as regras de disciplina, bem como as suas respectivas recompensas e punições, devem ficar bem claras para o educando, de modo que ele não possa alegar que não sabia. Em outras palavras, as crianças precisam de limites claros. Ninguém se sente seguro se estiver voando às cegas. Sexto, seja exigente nas questões de dever, firme na busca do bem, corajoso na prevenção do mal, mas sempre gentil e prudente A impaciência expande o descontentamento até entre os melhores A impaciência, né? a impaciência expande o descontentamento até entre os melhores A caridade triunfa onde a severidade encontra o fracasso a caridade é a cura, embora possa parecer e ser lenta, daí a necessidade, de novo e sempre, de paciência, paciência e paciência. Não se trata de ser frouxo, leniente, conivente. Já foi dito que é preciso estabelecer regras e limites claros. A paciência não consiste em, tolera em tolerar a indisciplina. Não, não consiste, a, a paciência não consiste em tolerar a indisciplina, mas em educar na disciplina com respeito, apesar da tentação de explodir e partir para os gritos, castigos e até para punições físicas. E sétimo, para ser verdadeiros pais e mestres, não devemos perm permitir que a sombra da raiva escureça o nosso semblante. A serenidade deve brilhar em nossas mentes e, nossa fronte, dispersando as nuvens da impaciência. O autocontrole deve governar todo o nosso ser, mente, coração, lábios, mãos, se alguém está errado e se alguém precisa de ajuda e acompanhamento. Fundamental para acompanhar todos esses conselhos, a humilde oração a Deus é imprescindível e fará uma diferença notável que edificará e iluminará. E fechando então essa edição do Construtiva Good News, fechando então esta edição do Construtiva Good News, você acompanhou sete conselhos de Dom Bosco que funcionam muito, muito, muito melhor do que o castigo. Sete conselhos para disciplinar o seu filho. Muito obrigado a todos, agradeço as rádios parceiras, agradeço a você que ouviu pela Rádio Construtiva também, a você que está ouvindo nos nossos podcasts em diversas plataformas, que Deus te abençoe que você tenha uma grande semana muito abençoada, que Deus nos livre de todos os inimigos, espirituais e carnais, visíveis e invisíveis, que ele esteja à nossa frente, atrás de nós, do nosso lado direito e esquerdo, acima de nós, abaixo de nós, nos olhos de quem nos ver, nos ouvidos de quem ouvir sobre nós, nos pensamentos de quem pensar sobre nós e que Deus esteja na boca de quem falar sobre nós e lembre-se sempre, tenha fé, tenha esperança, esteja sempre em oração e não desista. Que as coisas vão dar certo. Vá sempre em frente com muita perseverança. Um abração para você e até a próxima edição de mais um Construtiva Good News.
0: Construtiva Good News As boas notícias da semana com Alexandre Gamas de Oliveira